0: 今天讲员所要传讲的信息，所依据的圣经经文，在新约的罗马书五章一到十一节，由我来读，请听使徒保罗写给罗马教会的话。我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督得与神相合；我们又借着他因信得进入现在所站的这恩典中，并且欢欢喜喜盼望神的荣耀。不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。因为我们还软弱的时候，基督就按着锁定的日期为罪人死，为一人死是少有的，为人人死或者有敢做的。唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。现在我们既靠着他的血称义，就更要借着他免去神的愤怒，因为我们做仇敌的时候，且借着神儿子的死得与神和好；既和好，就更要因他的生得救了。不单如此，我们既借着我主耶稣基督得与神和好，也就借着他。以神为乐，这是主的道。感谢归于神。今天在我们当中分享信息的是本堂的胡威华牧师
1: 。各位亲爱的弟兄姐妹，平安。大概最近我们打开电视、打开我们的电脑，都会发现所发生的。事情不管在近处在远方，这些新闻都让人家觉得心情很沉重。除了变种病毒的问题之外，美国从阿富汗的撤军所带来的混乱，那些照片让人家觉得心里头真是难受。对于塔拉班上台之后所可能带来的迫害，大家更是非常的担忧。不管政治面，看看我们所处的这个地球整个的大环境，极端气候所带来的暴雨，不管是在中国、在欧洲、在美国，都造成许多人的死亡。复原的工作前路方遥。智利的沙漠会降雪，其他的地方因为高温造成的森林大火。北极的融冰很可能使得北极熊必须要近亲繁殖。这两天经过的台风，我们希望它在台湾不会造成太大的灾难。我常常在想，疫情之前的那个时间，那个世界好令人怀念。不过，其实我这样想大概是错的。为什么呢？因为很多的指标告诉我们，疫情之前这个世界已经病得不轻。就拿经济来说，根据根据瑞信银行所提供的资料，在2019年，全世界最富有的百分之一的人口，掌握了全世界百分之四十五的财富。如果我们看个别的国家，美国最富有的百分之一的人口，掌握了美国百分之三十五的财富。中国的数字也差不多，最富有的百分之一的人口拥有百分之三十一的财富。根据资料，台湾在二零一七年，最富有的百分之一的家庭拥有全台湾百分之十一点三的财富。我们都知道，疫情让贫富悬殊的情况更加的严重。就好像龚长老在前一段时间在报纸上面所发表的专栏的文章一样，整个的大环境非常的让人觉得受到压迫。那人怎么过日子呢？今年四月，在中国有一个原来在工厂里头做工的年轻人，他回了家，拉上了窗帘，爬上了床，然后接着他在中国的网站。百度上面发了一篇文章，附了一张照片，照片是他自己躺在床上的照片。下面有一条信息，他说：“躺平即是正义，躺平是对的，躺平是好的，是理所当然的。”这样的想法其实有相当酝酿的过程，他从。高职辍学之后，曾经去轮胎厂当过工人，当过保安，有一段时间他是临时演员。所谓的九九六，就是每一天早上九点上工，每一天晚上九点下班，每个礼拜工作六天，九九六这样子的生活对他来说是再熟悉不过了。问题是，他发现这么辛苦的工作。所赚来的钱呢，其实能带来的满足感非常非常的小，他能买的东西也不多，整天在竞争非常激烈的环境里头，可是不得喘息。他这么卖命的工作，对于脱离所谓低端人口，能够过好一点的日子这样子的指望来说，目标呢实在是遥不可及。如果是这样，那至少过程可以愉快吧。可是他发现，每一天长时间无脑耗尽的卖命的工作，哪有时间可以有一点点的幸福呢？他说：“奋斗有什么用？我得到了什么？我的精神位置在哪里呢？我追求的终极的价值到底是什么？”社会呢追求什么？一个人收入稳定之后，就希望能够成家，能够结婚，能够有孩子。可是如果每一天为生活奔波，从来就不开心，然后我生的孩子也走我的路，他将来也得每一天为生活来奔波，也从来都不开心。他说这条路不是荒谬至极吗？所以五年前，这个年轻人终于在一个很偶然的机会里头发现，原来他很享受无所事事。所以他辞去了工人的工作，他从四川骑了两百两千多公里，一路一直到西藏。在这个过程当中，他就是靠着打零工，从他的积蓄里头拿出不到新台币两千块钱，每一个月这样子的过生活。他发现，他其实比以前要满足、要快乐。他管自己这样子的生活的方式叫做“躺平”。两年多的时间，完全没有工作，都在玩。他说：“我没觉得哪里不对。”现在呢，大部分的时间，他在杭州建德的一个村子里头继续实践他这个“躺平”的生活。他在自家的院子里头种菜。他养了七只的母鸡，五只的母鸭。他常常吃面，偶尔呢在面里头加一颗蛋。每一天起床之后，他到江边去游泳。他说，偶尔他读一读哲学的书。他说，躺平实在不是一件复杂的事情，而且躺着呢，你还可以锻炼你的六块肌。躺平的这个思想在网络上面引起非常非常大的回响，最终他的人非常多，群主也很大，他还产生了很多很丰富的文化，大家一起来分享有关如何躺最平。有一个音乐人受到他的鼓舞，开始在音乐上面来发表有关躺平的想法。以及他所得到的共鸣，他写了一首歌，叫做《躺平是王道》。他说：“躺平真是好，躺平真是好，躺平是王道，躺平再也摔不倒，躺平就是摔不倒。”各位不要以为这样子的现象只有在中国才有，事实上呢，我们发现，在很多的国家地区也有类似的状况。拿美国做例子，根据美国劳工部最新的数据，到六月份为止，美国有超过一千万个职位的空缺，这是美国政府二十年前开始追踪这个数据以来历史的新高，最多的职位没有人应征的时候，保守派呢指责这是在疫情期间。所增加的失业救济所造成的问题，人拿了钱，他干嘛还要工作呢？自由派呢反驳说，其实人们真的想要有工作，只是他不满意在疫情流行之前那个微薄的工资，付出了很多的时间和代价，得到太少的报偿。另外一个可能呢，其实是因为工作环境的不理想。从高盛流出了一份文献，大家可能觉得那应该是众人所羡慕的工作，不是吗？在那里投资银行的工作，起步的工资大概是十五万美金，可是初级分析师他们的。报告里头提到，他们都面对着不人道的工作条件，平均每个礼拜工作九十八个小时，常常没有办法洗澡跟睡觉。有一个受访的分析师说：“我可是经历过寄养生活的，成长过程当中吃了非常非常多的苦，好不容易进入了高盛，有一个众人羡慕的工作。”可是他说，现在的生活其实更糟糕，因为辛苦的工作没有实质的意义，生存的条件难以想象的恶劣。对于这种大环境，大家如何反应呢？有一个记者，他辞掉了他在波士顿为美国国家广播电台制作节目的工作。躲回他父母亲的老家。他说：“我实在无法忍受重新加入24个小时新闻周期那一种喧闹。更糟糕的是，他说我不是唯一这样想的人。最近在推特上面有一条推文说：‘我不想有事业。’按赞的人数目高到难以想象。”另外一个人发了一个推文说：“我想坐在门廊上。”在中国有躺平族，在美国有坐着族。坐在门廊之上，就是他人生最大的满足。他说：“我新生活里头的沉默，因着疫情的孤独而更加加深。”当美国的商业大亨可以飞向太空。他说：“那个瞬间，我心里头的地球好像在燃烧。我躺在我的地毯上，看到一个正在开始解体的系统。我担心的是，即使它恢复到正常的状态，我也没有兴趣重新加入了。另外一位行动艺术家在亚特兰大成立了一个组织，叫做‘小睡一下’。”他主张所有人都应该躺平睡一下。他说这是抵抗，也是补偿。看起来好像非常无害，就是小睡一下。这个人呢，影响了一个黑人，叫做杰拉尔德。杰拉尔德原来是黑人运动里头的一个很重要的主角。他写了一本书，叫做《逃避的黑艺术》。他说。原来的抗议政治只会带来自我毁灭的必然之路。现在要做的是什么呢？就是要错过时机，就是要坚持发疯，永远玩消失。最好呢，睡一下，休息一天，然后再睡一下。他说：“你就会发现，你是完全的自由。”对黑人来说。六月节的黑奴解放黑奴纪念日是最重要的节日。杰拉尔德今年他说：“我不会为这个节日写任何的东西，我要跟我的男朋友在海滩上面喝个烂醉。”我爱我的祖先，不过祝你们好运，亲爱的弟兄姐妹，我不知道大家对于这些所谓的躺平族有什么样子的想法。和回应，说不定我们当中会有一些人觉得很有共鸣。的确，世界好像分崩离析，我们不知道它要往哪里去。我们生活的环境里头有很多的辛苦、艰难，好像喘不过气，那个压迫感非常非常的强烈。当然。我相信我们当中也有许多人可能觉得非常的陌生，或者甚至于不喜欢。不过，我想提醒大家，如果工作的环境发生令人非常非常不愉快的事情，如果你自己就是那个受到很深伤害的人，但是你发现整个的环境好像就是没有办法解决这样子的问题。如果制度面毫无着力的空间，如果我们好像就是得在这种沉重的压迫和负担、挫折和失望里头生存，我想我们也很容易产生一种消极应付的心态。我们很容易从这个环境当中就抽离出来，我们能少做就少做。能不说就不说。整个环境，整个单位，它的成功或者失败，它的现在，或者是它的未来，好像都跟我们没有什么太大的关联。我们就是所谓的混吃等死。如果是这样，那其实说不定我们离这一些躺平族也没有太远。今天我们所读的经文，可以看到使徒保罗对于这一些躺平族他的回应。罗马书第五章第一节、第二节说：“我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督得与神相合，我们又借着他因信得进入现在所站的这恩典中，并且欢欢喜喜盼望神的荣耀。”保罗说：“人生的第一个关键，也是最重要的关键，在于与神和好。”躺平族不相信任何世俗的约定，还有价值观，因为他不相信别人的欲望有任何美好的可能。他们已经见证太多这个世界的自私自利。躺平族不相信别人。躺平族只相信自己，而且非常相信自己，相信自己可以甘于平淡，相信自己不会在物质的拥有或缺乏当中被污染，相信自己可以与这个世界和谐共存。可是，我们仔细想想，这样子的想法其实有很大的问题。首先呢，是大环境的问题。躺平族只能够存在一个相对还 OK 的环境里头。如果像阿富汗的状况，像极端气候所带来突如其来的那种灾难，我们就会发现，人无法躺平。你可以不产生问题，但是问题会自己找上门来。第、这、一个问题是，正如躺平族所主张的，世界呢的确非常的荒谬。问题是，当环境非常的糟糕恶劣，我们个人鸵鸟的心态也没有办法解决问题。躺平族也许他们避开了问题，但是这样子的做法其实非常的自私。我们都得承认。我们属于社会，属于群体。保罗说：“世界的确非常的荒谬，但是我们不必灰心，因为我们的神不是一个碰到挫折他就投降的神。如果这个圣洁的神，在他的眼中他没有办法容纳我们的罪，但是碰到这样子的状况，他不是扬长而去，他是用。”各式各样的办法，要把我们挽回，要带我们回到他的面前、他的身边，要使我们回家。从保罗所说的话里头，我们就可以用不同的方式来过日子。就是在第二节里头提到的，我们可以欢欢喜喜，我们可以充满喜乐。人什么时候可以真正有喜乐呢？当我们成功，当我们富有，当我们有美名，当我们有生活当中各式各样的享受，是这些当然都可以带来快乐。那是，什么是真正长久的喜乐呢？耶鲁大学的沃夫教授研究快乐的这个题目，有相当长的时间，也有非常权威的发表的著作。他说：“真正的喜乐来自于归属感、安全感。只有当一个人知道自己是安安稳稳的，在神的手中，在神慈爱的引领中，人才能真正的喜乐、满足的喜乐。”基督徒相信，因为耶稣的缘故，神已经与我们和好，我们是。安稳的在神的手中。如果那位拥有最大的权柄的神，掌管一切的神已经与我们和好，不管外在的环境如何，人就是可以开开心心、满足的过日子，并且不管外在如何，人就是可以等候一个被神拯救的。世界，也是第二节里头所说的盼望。我们是欢欢喜喜的盼望。保罗说：“人过日子可以不是躺平族那样子的方法，而是不管外在环境如何，我们的心里头充满着喜乐。这个喜乐呢，让我们的生活，让我们的行事为人充满盼望。”因为神是不放弃的，我不是这个世界的主人，上帝才是。而他对于这一个我们认为非常糟糕、荒谬的世界，他是不会放弃的。如果他不放弃，这个世界就仍然有盼望。如果这个世界仍然在上帝的手中，我就可以有盼望。我不知道这个过程。会是如何？会多久？但是我知道，至终神要显明他的伟大。保罗的第二个回应在第五章的三到五节，他说：“不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻。”因为所赐给我们的圣灵，将神的爱浇灌在我们心里。唐平族说，世人很自私，所以世界很悲惨，怎么办呢？所以人应该从这个世界当中抽离出来，去寻找自己的小确幸。大世界很糟糕，小世界你可以海阔天空，在那里。可以只有你，只有你喜欢，你可以放松的环境，自然。保罗怎么说呢？保罗说：“如果世人很自私，所以世界很悲惨。你看见问题在哪里了吗？问题应该是在世人的自私，不是吗？我们不是应该解决自私的问题吗？你让自私的世人。”躲到任何一个再小的空间，自私，那个罪魁祸首没有被解决，它仍然存在。理论上，它应该迟早会产生问题，不是吗？这段经文告诉我们，神连自私的那个部分，它都要处理，它也都要除去。神给了我们完全的爱。其实他要我们在这个糟糕的世界当中欢欢喜喜地继续坚持，在患难当中我们要忍耐，忍耐就是坚持，就是不断地坚持，坚持什么呢？坚持我们刚刚所提到的，神给了我们那个真正欢欢喜喜的基础和理由。坚持用一个快乐的态度来过日子，坚持用一个存有盼望，知道世界在上帝的手中这样子的眼光来过生活，是要我们在这样子好像荒谬糟糕的世界里头，用这样的眼光，用这样的态度来活出有神的人的样子。神说，这样子的坚持，它会形塑我们的品格，也就是经文里头所说到的，老练、忍耐、生老练，在那个不断的坚持当中，最后它会使我们的品格被改变。我们像是一个被锻炼过的，我们像是一个成熟的，我们是一个老练的人，我们的品格被形塑出来。所以我们可以脱去原来躺平族所说的那个问题，我们的自私要被除去。我们发现，在神的手中，不是我一个人的成功、有名、富有、享受决定一切。我发现我可以透过分享、透过牺牲，我可以见证到神更大的计划、更美的爱。在这个过程当中，我可以一直不断地经历，不但指望世界改变，而且真正看到自己被改变。我们不再自私，我们成为不一样的人，而这不一样的生命，最后呢，它甚至于改变我们。五章四节说：老练、深、盼望。什么意思呢？他告诉我们，最后连我们的盼望都会改变。当我们有不一样的生命、不一样的眼光，最后呢，我们会有不一样的期待。我们来看看保罗自己的例子。原来他追杀那些跟他在信仰上面有不同诠释、不同见解的人，但是当他遇见基督之后，面对那些追杀他的人，他常常需要逃命，他却没有恶言。弟兄姐妹，你看见这件事情的特别吗？原来保罗是追杀别人的，当他改变、当他信主之后，现在呢，以前他所做的事情，现在被做在他的身上，他什么反应呢？他没有恶言，他忍耐的功夫非常的。惊人，不但如此，你读他所写的书信，你就会发现，他充满喜乐，不但充满喜乐，他坚持，他忍耐，他需要逃跑，免得落入这些人的敌手。可是呢，在这样做的过程，我们发现他的盼望也改变了。过去他所盼望的人是所有的人，如果真正要成为好的人，真正成为值得佩服的人，他应该变成犹太人。现在他的盼望是，不管是犹太人，不管是希腊人，甚至于是其他的民族，都可以一起在神的家中。他不但这样盼望，他也为此劳苦，甚至于最后。为了这个缘故，丧失了他的生命，可是那却是他乐意为主摆上的。你发现这是多么不一样的生命，和躺平族完全不一样的态度、想法、生命的历程。最后，我们来看保罗的第三个回应，在第六节到第十一节，经文说：“因我们。”还软弱的时候，基督就按所定的日期为罪人死。为一人死是少有的，为人人死或者有敢做的。唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。现在我们既靠着他的血称义，就更要借着他免去神的愤怒，因我们做仇敌的时候，且借着神。儿子的死，得与神和好；既已和好，就更要因他的生得救了。不但如此，我们既借着我主耶稣基督得与神和好，也就借着他以神为乐。保罗的第三个回应在说什么呢？读这段经文，你发现。他又开始回顾耶稣基督为我们所成就的，就是我们还不认识他，我们不承认他，甚至于我们厌恶他、气绝他，我们向他吐口水、丢石头，在那样子这么恶劣的关系、敌对的状况里头，他就毫无保留的为我们死了，为我们付出了一切。这显出了神对我们完全的爱，绝对的爱，没有保留的爱。弟兄姐妹，保罗在说什么呢？保罗在说，当我们面对这个世界各式各样的问题、困难和状况，我们不管是在远在阿富汗，或者是其他地方的气候的问题、贫富的悬殊，我们回头看看我们自己。我们也常常要处理生活当中非常非常多大大小小令人头痛的事。保罗告诉我们什么呢？保罗说，当你在这个过程，你开始觉得好像要灰心，好像要失去那个喜乐、那个盼望，他说你就回想耶稣基督为你所成就的，那是在你跟他毫无关系的时候。那是在你甚至于抵挡他、敌对他，在那样子的时候，他就为你死了。他要把一切最美好的赐给你，就是那与神和好的关系，以神为乐那样子的心智和生活。我们跟他甚至于都毫无关系。都是在敌对的状况之下，他却愿意把那个最美、最好的赐给我们。还有什么比这个更大、更好的保证呢？保罗提醒我们：当我们在每一天的生活当中，我们要常常回想十字架对我们来说的意义。我们都知道。在婚姻当中，婚戒、婚戒指好像代表着那个婚姻的承诺，所以看到戒指，你就回想到原来两个人多么美好的关系，以及他们对于彼此的承诺。是很多人靠着戒指在困难的时候，好像重新被鼓舞、重新被激励，或者甚至于重新被安慰。弟兄姐妹，如果戒指，如果婚戒可以给你这样子的效果，那保罗在这里六到十一节所提的，就更要好过于戒指所带来的象征，因为人很可能会改变，人的承诺有时候没有那么可靠，我们会担心人的心会改变。所以，即使有戒指，好像我们心里头也未必非常的踏实。但是，保罗所说的，在神没有改变的影子，没有改变的可能，这个神是昨日、今日到未来，在永恒里头不改变的神。所以，如果如果在你跟他的关系最糟糕，最恶劣的情况之下，他都还愿意为你死，他愿意把他所最宝贝的神的儿子，为了你的缘故，使他死在十字架上。弟姐妹，你还需要其他的保证或承诺吗？那已经是最高级的了，那已经是最绝对、最完全的了。没有好过，没有强过十字架所能够代表和承诺的。所以保罗的第三个回应是什么？对于躺平族来说，躺平族有的是自己，是相信自己。保罗说：“你要不要试试看？相信神，相信神已经向我们所展现那个不保留，那个没有条件。”那个绝对的爱，在那个爱的基础之上，我们可以重新找到自己，我们可以与神和好，以神为乐，我们可以欢欢喜喜地进到我们每一天的生活里头，存有盼望，知道尽管这个世界目前看起来真的非常非常的糟糕，但是当我们这一些人愿意存着欢喜。带着盼望进到这个世界，为神坚持，为神发挥一点点我们非常非常微小的影响力，上帝就可以在许许多多的地方，借着这一些成就极大极美的事。更好的是，有一天，神要自己来成就新天新地，所有的这一切，在神没有放弃。没有失败，没有后悔，神会为我们成就我们所等候、所盼望的救恩。我们一起祷告，父神，我们感谢你，我们赞美你，因为你真的是何等伟大的神！在我们的想象当中，我们光是碰到的挫折、失败、眼前的苦难。就已经叫我们灰心丧志了。你却是不改变的神，不放弃的神。你就是愿意一次一次的来更新，来爱，来挽回。因此，我们要学着在你面前欢欢喜喜的来盼望，来忍耐，来被你塑造和改变。也叫我们的盼望可以因此越发的荣耀你，我们的盼望最终可以和你的心意相合。愿主在我们当中，让我们消极悲观的态度、想法都可以被你除去。我们要来见证你在这个世界当中所要显明的大能。谢谢主，愿你听我们的祷告。靠主耶稣救的名，阿门。